0: Jó napot kívánok a nézőinknek, hallgatóinknak, itt a Helsinki Hangadó, mégpedig a hetedik adással. Ez az adás egy kicsit rendkívüli lesz, már abból is következően, hogy én vezetem, nem pedig a jól megszokott Monodi Molnárdóra lesz az önök alázatos narrátora. A másik különlegesség, hogy szemben a korábbi adásainkkal ezt most felvételről fogják látni, maga a felvétel szerdán készül, és pénteken 16 órakor kezdjük el ezt vetíteni. De aki nem látta esetleg, vagy nem látná, vagy szeretné újra megnézni, az megteheti a Facebook oldalunkon, és ennek az eseménynek az esemény oldalán is. Én Zándori Zsolt vagyok, a Helsinki Bizottság munkatársa, és bemutatnám mai vendégeinket. Úgy Renátát, a CEU jogi tanszékének tanszékvezető professzorát, ha jól tudom, Karsai Dániel ügyvédet, aki négy évig dolgozott a Strasburgi Bíróság magyar osztályán, és Kádár András Kristófot a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét, ügyvédet, aki számos esetben képviselt panaszosokat a Strasburgi Bíróság előtt. A mai témánk egy különös címet kapott talán, az a, az a címe a mai műsorunknak, hogy figyelő Strasburgi tekintet. Ez kellően enigmatikus címa ahhoz, hogy, hogy egy jó beszélgetés is alakulhasson ki belőle, Nagyjából arról lesz szó, hogy mi történik a Strasburgi ítéletekkel, az állam milyen következtetés volna belőle, mit tesz azért, hogy később hasonló panaszok van ne kelljen majd eljárni a straszburgi bíróságnak, és gyakorlatilag mit tesz azért, hogy a polgárok alapjogai azok sokkal jobban érvényesüljenek, mint a straszburgi ítéletek előtt. Vagyis, hogy egy jó kormányzás révén kiavítja-e azokat a hibákat, amiket a Strasbourg Bíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága megtalált, felfedett és ítéleteiben nyilvánosságra hozott. Az első kérdésem az az lenne, hogy, hogy tulajdonképpen mennyi, mennyire mennyire számít, ugye sok szó esik mostanában a Strasbourg bíróság összetételéről, az lenne a kérdés, hogy mennyire számít ez az összetétel, hogy valóban számít-e az, hogy ki milyen szakmai háttérrel, esetleg politikai háttérrel érkezik erre a bíróságra, vagy ennek a bíróságnak megvan a sajátos etosza, ami azzal jár, hogy a, mondjuk akiket oda küldenek, azok nem a saját kormányukhoz vagy a küldőkhöz lesznek lojálisak, hanem a, az Európai Emberi európai Jogok Európai Bíróságához, vagy
1: általában az emberi jogokhoz. Mit, mit gondoltok erről? Nyugodtan lehet jelentkezni. Talán kezdem hát... ke- ke- én, mert látom a tekinteteken, hogy ö,
2: egyből Daráskészekben nyúltunk, nyújtunk, de jó ez így. Én úgy gondolom, hogy a hírekből is egyértelműen látszik, hogy az emberi jogok eszméje, jogállamiság elve, és ugye ebből adódóan ugye a Strasburg Emberi Jogi Bíróság is egy erőteljes támadás, lett a nyomás alatt van az elmúlt években. Tehát megfigyelhető egy ilyen, már a szó is szörnyűséges, illiberális trend, Európában, És azok az erők, akik magukat így definiálják, ugye az ok eszmét próbálják elodálni, ez nem minden úton, módon támadni a bíróságot. És ennek része az ön által említett, szerintem igazából tényekkel alá támasztott támadása a bíróság, bírós, tehát a bíróság bírók tagjai kapcsán, hogy ki milyen háttérből jön, ezt nem is akarnám. Most nagyon részletezni, mert nem akarok ordas eszméknek azzal teret adni, hogy én magam is még egyszer kimondom őket. Amit én ugye a bíróság volt munkatársaként tudok mondani, hogy a, a bírói kar, ugye 47 bíró van, minden tagállamból egy-egy, rendkívül heterogén. Tehát a legkülönbözőbb háttérből jönnek a bírák, és ebből adódóan ilyen, nem tudom, hogy le lehet-e rajzolni bármilyen ábrával, de hát így hullámzik egy kicsit, hogy éppen a bíróság proaktív, vagy éppen visszafogottabb, konzervatívabb álláspontot képviseled. De ez még évekig eltart, ugye tényleg attól függ, és ez nagyon nagy a szerencselem benne, hogy hogyan változik a bíróság összetétele. Az biztos, hogy ugye most már hát egy több mint fél évszázados ugye bírósági gyakorlat van, ami ugye köti a bíróságot a később ügyek eldöntésében, tehát azért van egy bizonyos nagyfokú kiszámíthatóság, hogy a bíróság hogy fog dönteni, természetesen az új bíróság, új bírói tanácsok tartalommal fogják megtölteni mindig az új ügyeket. Én úgy gondolom, hogy természetesen a bíróság összetétele nagyon fontos, hiszen a bírák ítélkeznek. Hát nyilvánvaló, hogy fontos a bíróság összetétele, az biztos, hogy a bírák kiválasztásáról, kiválasztásának módjáról sok mindent lehet beszélni, hiszen jelenleg az államok jelölik, három nevet kell jelölni, és aztán abból választ a parlamenti közgyűlés egy bírót. Lehetne máshogy jobban biztos csinálni ezt a dolgot, de ne ö, misztifikáljuk azért túl
1: ezt a kérdést, meg akkor sem, hogyha az fontos. Más? Hát azt, gondolom,
3: hogy, azt gondolom, hogy amit a, a, a Dani mondott, az mondjuk két vagy három dolgot érdemes hozzátenni. Az egyik az, hogy a bíróságot érő támadások azok, Nem az illiberális demokráciával azonosított tagállamokból jöttek azzal az erővel, hogy a bíróság erre kénytelen volt rendszer szinten válaszolni. Valószínűleg a a, a Brightoni eljárás, ami 2012-ben indult, az a a folyamat, ami ami legjobban összeköthető a, a bíróságot ért nyilvános, támadásokkal és nagyon személyeskedő támadásokkal is. És ez az eljárás, és az egész Brightoni cirkusz az Egyesült Királyságban kezdődött, egy választójogi ítélet kapcsán. Ezt megelőzően voltak elégedetlenségek a nagy jogsértő tagállamok, Soraiból. Ezek ugye Törökország, Oroszország hagyományosan, ahonnan nagyon sok igen hasonló típusú ügyben érkezik, igen hasonló ö- kérelem, de hogy de szerintem azt, azt fontos látni, hogy itt nem az történik, hogy van egy-két kelet-közép-európai ország, meg Oroszország, meg törökország aki kicsit kellemetlenkedik, hanem a nyugati tagállamok sem feltétlenül lelkesek, a bíróság tevékenységével kapcsolatban, és ezért ez az angol ö, sajtónak a, a specialitása volt egy tíz évvel ezelőtt, hogy kicsi, fényképes profilokat futasson meg azokról a bírókról, akik éppen a tagállam ellen mentek dönteni, részben választójogi részben pedig, részben pedig terroristák ö, tisztességes eljáráshoz való jogaival kapcsolatos ügyekben. Ö, egy, egy másik elem, amit a, 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 a Dani említett, hogy, hogy ez egy nagyon heterogén bíróság valószínűleg, mint egy átlagos alkotmánybíróságnál is. Az azért számít, hogy valaki egy hosszú sikeres adott esetben ö, Felsőbb bírói, vagy legfelsőbb bírósági, vagy alkotmánybírói karrier után érkezik meg a Strasburgi bíróságra, egy egyetemi karrier után, vagy pedig, vagy pedig a jogvédő pályafutását hagyja abban a érdekében, hogy, hogy Strasbourgi bíró lehessen. Ez normális esetben, tehát mindenféle támadások nélkül. Azért azt jelenti, hogy egy adott ügynek a tényállását a, a papírkupacban másképpen fogja, más ö, érzékenységekkel fogja olvasni valaki, aki korábban bíró volt, illetve aki adott esetben nagyon hasonló ügyekben képviselt feleket. És a harmadik dolog, amit, amit megjegyeznék a, 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 az előttem szól, szóló nyomán, hogy azon kívül, hogy kiket választanak meg éppen a bíróságra, vagy például, hogy az elmúlt egy évtizedben komoly nyomás volt a bíróságra, bírójelölésekkel kapcsolatban a tagállamokon azon az ügyben, hogy nőket is jelöljenek. A, a bírósági vezetésnek az összetétele, tehát, hogy ki a bíróság elnöke, ki a bíróság tanácsának, illetve hogy az adott tanácsoknak mi, a, mi az összetétele, szintén befolyásolja az ítélkezésnek a, a, a kimenetelét, és ez nyilván az a belső intézményes fekete mágia, amiről senki sem beszélhet, ö, aki tud erről, aki tud erről bármit is. Ö, de hogy ne. ne, 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 ne ne tegyünk úgy, mintha nem számítana, hogy ki a bíróság elnöke, az alálnöke, vagy kik, a, kik az egyes tanácsvezető virág egy adott időszakban, de hogyha nagyon-nagyon ellenkeznek a kollégák, akkor eznek a fejüket, de nem tesznek így, tehát valószínűleg, ö, valószínűleg ezek a szempontok is számítanak a, az ítélkezés alakulása alakulásában.
4: Amit szerintem ez fontos hozzátenni, az az, hogy ugye, hogy a... Dani is mondta, hogy a maga a választás, ez egy politikai folyamat. Kormányok jelölnek, ugye parlamenti közgyűlés választ, ahol, ahol ugye, politikai delegáltak ülnek, és tulajdonképpen azt gondolom, egy kicsit az a tendencia látható, mint amit mi magunk is megtapasztaltunk, hiszen a mi alkotmánybíróink is, az ő jelölésük megválasztása is egy politikai folyamat, de hát óriási különbség van, mondjuk a 90-es években, hogyan zajlott ez a politikai folyamat, és kik kerültek be a testületbe, meg most hogyan zajlik ez a politikai folyamat, és kik kerülnek be a testületbe. A két folyamat és a testületek összetételei óriási különbségeket mutatnak. És azt látom, lehet, hogy tévedek és javítsatok ki, hogyha mást gondoltok, hogy hogy kicsit ugyanez ez van a, a, az Európa-tanácson belül is, hogy a, a, a rezsimek rájönnek arra, hogy ezeket a jogvédő intézményeket azért valamelyest nem állt kordában tartani, talán más megfontolások alapján jelölnek, és, a, és amikor szavaznak, más megfontolások alapján szavaznak, mint korábban tették. Ha van egy politikai konszenzus abban, hogy ezek a jogvédő intézmények fontosak, akkor nem próbálják meghekkelni a folyamatot, hogyha pedig van az a felismerés, hogy nem biztos, hogy szeretnénk ezt a kontrollt a nyakunkba, akkor mások lesznek a megfontolások. Én nem akarok az egyes bírók személyiségét és elkötelezéséről itt gondolkodni, de összességében azt látom, látok egy ilyen tendenciát, mint ahogy látok egy tendenciát a bíróságon belül is, és nem tudom, hogy ez egy politikai döntés, vagy a természetes fejlődése az esetjognak, hogy pont abban az időben megy el a szubszidiaritás elvének a, a fokozott védelme felé a bíróság. Mindjárt elmondom, hogy ez mi, amikor, amikor, hát amikor, ez, amikor ez egy elég jelentős problémát okoz éppen az illiberális rendszereknek a térhódítása miatt. Ugye a szubszidiaritás elve az az, hogy főszabály szerint, amikor ezek az államok aláírták az egyezményt, akkor kötelezettséget vállaltak egyrészt a jogok biztosítására, illetve jogok tiszteletben tartására, másrészt pedig arra, hogy ők maguk próbálják az emberi jogok Európai Egyezményben szereplő jogokat megfelelő eszközökkel, eljárásokkal, intézményekkel biztosítani, és ezért van az, hogy ki kell meríteni a hazai jogorvoslatokat, mielőtt valaki Strasbourghoz fordul, mert tulajdonképpen ez a tesztje annak, hogy az államok mennyire és hogyan teljesítik ezt a kötelezettséget, amit vállaltak. És, és mostanában van egy ilyen tendencia a bíróságon belül, hogy egyre gyakrabban mondják azt, hogy hát ezt az otthoni intézményeknek kellene kezelni, és tessék az otthoni intézményekkel dűlőre jutni, mielőtt ide tetszik fordulni. Noha az otthoni intézmények, mint például Magyarországon ezek a jogvédő intézmények, mondjuk az Alkotmánybíróság egyre kevésbé felelnek meg ennek a követelménynek. Tehát nem tudom, hogy ennek politikai vagy egyéb oka van, de az biztos, hogy Strasbourg akkor kezd egyre inkább a hazai jogvédő intézményekre támaszkodni, amikor azok egyre kevésbé látják el a jogvédő funkciójukat egyre több európai országban, és ez komoly probléma függetlenül attól, mondom, hogy ennek egy politikai döntés a, a háttere, vagy a bíróságnak az a meggyőződése, hogy ők most már letették az asztalra ezt a jogvédelmi mechanizmust, kibontották szépen, és most már akkor tessék otthon használni, és ha ez a meggyőződés, akkor szerintem ezzel van nem kevés probléma.
0: De nem azzal is szokták ezt magyarázni, hogy egyszerűen akkor az ügyteher, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, ma már a Strasburgi Bíróságon, hogy valami tenni kell annak érdekében, hogy... Hogy valamennyire termentesítsék a, 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 a e vagyis hogy a strasbourg bíróságot ettől a sok-sok
1: ügytől, amelyeknek a nagy része azért, ahogy mondtad is, nagyon hasonlít az előző ügyekre. bocsátat, ugye itt a ügyházalék, én ugye. 11 éve jöttem el az Emberjogi
2: Bíróságról, akkor körülbelül akkor volt a csúcson az ügy hátralék. Olyan 120 ezer ügő ügy volt, most olyan 60 ezer környékén tartott. El sikerült a felére levinni, és én úgy gondolom, hogy az egy nagyon veszélyes út, hogy ha hagyjuk, hogy arra hivatkozzon a jogvédelem szintjének csökkentése érdekében egy bíróság, hogy kérem nekem sok az ügyem, én ezeket nem tudom megoldani, úgyhogy inkább nem oldom meg, mert akkor majd, mert akkor majd, mert akkor majd a többi ügyet, akkor ami ami már nagyon-nagyon súlyos, azt meg tudom oldani, hogy erre számos megoldás van, arra, hogy, hogy az hogy hogyan lehet ledolgozni. Egyébként, hogyha igazából akarnák, és egy kis pénzt akarnának erre áldozni, össze-európai szinten a politikákat nagyon könnyen meg lehetne oldani, mert végülis ez csak emberi erőforrás kérdése. Most kistúzással meg nagyon leszerűs, de még tíz ember, Nyilván nem tíz emberről beszélünk. Tehát én úgy gondolom, hogy. Itt nem az van a háttérben, és az biztos, hogy nem elfogadható ért fogy. nagy az ügyhátralék, ügyhátralék van, volt, lesz, ez minden bíróságnak a jellemzője. Az biztos, hogy a bíróságom ugye már nagyon régi szerelet van egy nagyon erős bürokratikus szemlet is, ugye ami statisztikákat néz, hány ügyet tudtam megoldani, hány ügyen van még, egyébként természetesen is helyes is, hát ugye ezt a nagy szervezetet működtetni kell és racionálisan kell működtetni. De elsődleges szempontként ezt elfogadni, meg nem mögébe akarozni, bizonyosan nem lehet. Egyébként, ugye hát én is gyakorló ügyvéd vagyok, nagyon számos be látok el Strasbourgban, de egyébként is az a tapasztalatom, hogy az ügyhátralékot nem az csökkenti, hogyha nem vagyok szigorú, mint bíróság, hogyha elmis is másolom az ügyeket. Valahogy így próbálok kikacsintva, nem szívességeket, de hogy is mondjam, gesztusokat tenni az államok felé, hanem a szigorúság. Mert ez az a dolog, ami az, a, az államokat arra készteti, vagy késztetheti, hogy megoldják azokat az egyedi, vagy rendszerszintű problémákat, amikből aztán Strasbourg ügyek lesznek. Ugyanis nem a bíróság kreálja, bármilyen evidensnek is tűnik, de ki kell mondani, nem a bíróság kreálja az ügyhátralékát, hanem azok az államok, akik emberi jogi jogsértéseket követnek el, és aztán ezek, a jósértéseknek az áldozatai elmennek Strasbourgba. Ezért van ügyhátralék. Ezért kell az ügyeket fair, tisztességes, az standardeknek megfelelő nem aktivista, nem passzivista, hanem megfelelő széles konszerzús
1: számára is elfogadható módon megoldani, és akkor meglepő mondom, valószínűleg az ügyhátralék is menni.
3: Utalva az ügyhátralékra és, és erre az érvelésre, ugye a legnagyobb támadási felületet, tíz évvel ezelőtt, az jelentette, hogy egyrészt van ez az óriási ügyhátaléka a bíróságnak, másrészt meg amit elintéz, az is a jogsértéstől kezdve akár egy évtizedig tart, és a Az igazságszolgáltatás kerekei lassan őrülnek, de tíz év az, az igen hosszú idő, akkor is, hogyha az ember a a, a végén nyert. Tehát ez az ügyhátrolék, ez akkor is, hogyha számunkra elfogadhatatlan igazolás. Ez az egyik legegyszerűbb módja annak a bíróság hatékonysága, hogy bármiféle bíróságot piszkáljunk és intézményes reformokra kényszerítsünk. Ami, ami azt gondolom, hogy érdekes, és az is felvetette már szubszidiaritás kapcsán, az már önmagában is cinikus, hogyha a bíróság azt mondja, hogy hát mégiscsak a hazai jogvédőszervezetnek kellene ezt ennél ügyesebben megoldani, és minket különösen az érdekel, hogy a bírói mérlegelésnél a hazai bíróságok figyelembe vették-e azokat a szempontokat, amelyeket egyébként mi most állapítunk majd meg, és tehát tulajdonképpen a jövőbe kellett volna látniuk, ez ugye, részben a, a, a jogvédelmi, a, a supranacionális jogvédelmi rendszer működésének a természete. Ami újdonság talán az erősödő szubszidiaritás gyakorlatában a bíróságnak, ez az az, az állítás, hogy tulajdonképpen ők azt is elfogadják, hogyha a belső demokratikus döntési folyamatok figyelembe vettek bizonyos érveket. Tehát nem is a belső jogvédelmi folyamatok, hanem a törvényhozási vagy a, vagy a közpolitika alkotási folyamatban egyrészt részt vehettek azok, akik állítólag most, most panaszkodnak, illetve az ő szempontjaikat figyelembe vették. Ez az illiberális kontextusban, ugye. Azért egy, egy különösen cinikus fordulata a bíróság ö, gyakorlatában, mert az egyébként demokratikusan megválasztott politikai intézményekben többséget elért erők. Gyakorlatilag a szubszidiaritás mögé bújva tudják azt mondani, hogy igen, igen, tehát mi, több, mi, mi a többség úgy döntöttünk, hogy azoknak a potenciális ügyfeleknek, akik egyébként a, a kisebbség, ez vagy az a jogosítvány, jogosultság, jogorvoslati mód éppen nem jár. És ezzel az új szubszidiaritás érvelésnek mindaddig semmilyen kifogása nincsen, ameddig az adott döntést a parlament hozta meg. Többségi eljárásban megfontolták, és adott esetben jegyzőkönyvezve van, hogy egy ellenzéki képviselő ezt egy bizottságban vagy a plénum előtt felvethette, hogy egyébként vannak emberi jogi. A is. Tehát a szubszidéritási érvelésnek azt gondolom, hogy azon túl, amit uh, az amit a, a Andris már elmondott, hogy egyre erőteljesebben támaszkodik a belső jogvédelmi mechanizmusokra, az egy további problémája, hogy egyre inkább teret enged a belső többségi alapú politikai döntések érvényesülésének, épp azoknak a érveit, problémáit hagyva figyelem, figyelmen kívül, akik egyébként a bírósághoz fordulnak. És az már csak a haba tortán, hogy, hogy ha már ott tartunk, hogy, hogy kik azok a belső jogvédőerők, akiket a, a bíróság erőszeretettel igénybe vesz, hogyha okos dolgokat akar halni az emberi jogvédők, és bár tudjuk, hogy Bizonyos tagállamok szeretik külföldi ügynököknek, meg külföldileg ként feltüntetve stigmatizálni ezeket a szervezeteket. A bíróság előtt most már körülbelül egy tucat olyan ügy van, főleg Oroszországból, ahol foglalkozhatnának az emberi jogvédők jogainak védelmével, és valahogy ezekben a egyébként kommunikált ügyekben egyelőre a bíróság nem, nem tudott döntést hozni. Tehát ez így a szubszedierítés csomagnak a, 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 a további gyakorlati következményeit kicsit remélem árnyalja.
0: Ugye, számos oldalról éri kritika a, a bíróság működését, és az egyik ilyen kritika az az, hogy, hogy politizál ezzel vagy azzal a döntésével, vagy azzal, hogy éppen, hogy nem dönt valamiről a bíróság. Ö, azt, hogy mondjam, természetesnek fogja föl az ember, hogy ha valaki veszít egy bíróságon, akkor hát akkor elkezd kombinálni, és arról beszél, hogy így, úgy politizál a bíróság, és hogy ez nem volt fair, vagy így, úgy. Szóval, nem volt teljesen korrekt az eljárás, mert hogy az ő érvei, az ő jogi érvei azok tökéletesek voltak. Ezt, oké, okay, ezt elfogadja az ember, de vajon ez a típusú kritika nem teszi-e óvatossá, túlzottan is óvatossá a bíróságot, hogy ezeket a kritikákat elkerülje, és, és annak, a, annak a vágyát, hogy ő politizál, azzal kerüli el, hogy bizonyos dolgokat mondjuk elhalaszt, vagy enyhében ítél meg, vagy nem élezi, azokat a dolgokat, amik, amelyek mondjuk hogy az európai nyilvánosságban forognak. Mondok egy példát, például ami a Helsinki Bizottság is benne volt talán, érdemes. Ugye volt két itt felünk akik, akik első fokon
1: <coughs>
0: fényes közelmet arattak, is arról szólt az ítélet, hogy a tranzizónas fogvatartás az fogvatartás, sőt, jogellenes fogvatartás. Majd, ha jól számolunk, két év, vagy másfél év, két és fél év múlva pedig akkor arra jutott már a nagykamara, hogy hát nem. Nem igaz, hogy megsértették az emberi jogaikat, de a tranzitzónára vonatkozó nagyon kemény kitételeit az első ítéletnek azt, azt kihúzták. Akkor nem is a Helsinki Bizottságon belül, de lehetett hallani, hogy ez ez valószínűleg azért történt meg, mert, mert ha azt mondják hogy hogy tranzitzónás fogvatartás, az fogvatartás, sőt jogellenes fogvatartás, annak szélesebb európai kontextusban nagyon komoly hatásai lehetnek a, 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 az igazán menekültügyben leterhelt országok esetében. Szóval, hogy mennyire gondoljátok, hogy ilyen dolgok is forognak a, a bírói anyagban, amikor ezt vagy
1: azt csinálnak, vagy nem csinálnak. Ez
4: ugye szerintem azért nagyon nehéz, mert. is mondja? Nagyon nehéz azt a, a. Amikor azt mondja mondjuk a magyar kormány, hogy adott esetben azért marasztalták el Magyarországot, mert ugye soros bérencek ülnek a, a, a bíróságon, hát ugye a. Az a hogy van egy alávetettség ennek a bíróságnak, és azt gondolom, hogy hogy egyszerűen muszáj elfogadni, még akkor is, ha ez adott esetben egy vélelem, egy fikció, egy megdönthetetlen, illetve bocsánat, valószínűleg megdönthető vélelem, hogy hogy azért alapvetően a jogi érvek azok, amelyek mentén a bíróság meghozza a döntéseit, tehát nagyon ne hogyha beleszállunk ebbe a, a, a politikai alapon dönt a bíróság, akár pro, akár kontra vitába, azzal ugye erodáljuk a bíróságnak a, a, a tekintélyét, az autoritását, és lehet, hogy nem szándékosan és indirekt módon, de hát muníciót adunk azoknak, akik azt mondják, hogy nekünk ezt nem kell figyelembe venni, amit a bíróság mond. Tehát szerintem ez egy nagyon szűk, mert ugye nagyon ne- nehéz ezen mozogni, amikor, ki, amikor, amikor kiszállunk a jogi érvelésből, és azt mondjuk, hogy hogy azért marhaság, amit a bíróság a fogvatartásról mondott, mert egyébként szerintem marhaság, mert például ugye, amit a luxemburgi bíróság a Strasbourginál sokkal jobban látott, hogy a fogvatartott menedékkérők jogszerűen még Szerbia irányába sem mehettek el, tehát gyakorlatilag nem csak három oldalról, hanem négy oldalról voltak körbezárva. Hát, ha innen átmegyünk azért, hogy a bíróság ezt a marhaságot miért követte el, akkor hozzájárulunk egy olyan folyamathoz, ami a végeredményét tekintve egyáltalán nem biztos, hogy a jogkeresés segíti. Én ebben nem mennék bele éppen ezért. Egy dolgot még az előzőhöz viszont mondanék, mielőtt átadom a szót a kollégáknak. Az az, az hogy az, amikor az ügyteherről beszélünk, akkor több fontossá válik az, a, ami ennek ugye a mai beszélgetésnek elvileg a központi témája, a Strasbourg ítéleteknek a végrehajtása. Hát ugye a, a, a végrehajtás, amennyiben az államok normálisan hajtják végre a döntéseket, és ez alatt nem csak azt értjük, hogy kifizetik a megítélt kompenzációt, hanem azt is, hogy megnézik, hogy van-e olyan rendszer szintű probléma, ami azt a jogsértést okozta, és ami újra és újra és újra generálhatja, mondjuk börtönzsúfoltság, mondjuk elhúzódó eljárások, mondjuk tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, mondjuk Kövér László túlzott fegyelmi jogkörei a parlamentben, Szóval, hogy ha, ha, ha ez megvan, akkor egyébként csökkenhet az teher. ehhez az érintetteknek, az érintett államoknak ez a fajta közreműködése szükséges, és itt ezt a zárójelet bezártam, csak ez még az előző kérdésről bennem maradt.
1: Ha lehet, azért én egy-két szót még, ugye ez a bíróság
2: politizálja, vagy sem kérdés, úgy gondolom, hogy ez rettentő fontos kérdés, és rettentő fontos, hogy... Leghatározottabban ezeket a hangokat helyre tegyük és visszautasítsuk. Mit csinál egy bíróság? Főleg mit csinál egy emberi jogi bíróság? Emberi jogi ügyekben dönt. Azok meg milyen ügyek, amik azokat a kérdéseket döntik el jogi eszközökkel, hogy legalapvetőbb együttélési normáinkat, amik egyébként minden írott és iraton alkotmányban is benne vannak, az, az emberi jogainkat hogyan tudjuk érvényesíteni, annak mi a tartalma, és hogy általában ezek a tartalmak az állammal szemben érvényesülnek. Azaz, egy közügyben foglal állást a bíróság. Ha valaki közügyben állást foglal, akkor óhatatlanul politizál. Hát ugye a kérdésfelvetés egyébként végtelenül demagóg, és a leghatározottabban vissza kell ezt utasítani. És ha jobban meggondoljuk, abszurd is a felvetés, mert a politizálás micsoda a klasszikus értelmében az, hogy valaki hatalmat akar szerezni, ideális esetben azért, hogy nemes célokat megvalósítson, és ezért ugye egy demokráciában maga mögé állít. Egy többséget megválasztják a politikai tevékenysége kapcsán, és utána ő politikusként sikert, vagy bal sikert élen. a bíróság nyilvánvalóan így nem politizál. Az más kérdés, hogy politikai ügyekben befolyása van. De, ahogy egyébként ezt uh, Andris is uh, nagyon helyesen kifejtette, ugye ezt jogi eszközökkel teszi, mutassanak rá egy olyan döntésre, ami teljesen kiszakad a jog, az ember jogok hálójában és olyan fokon önkényes már, hogy egy ilyen olyan fokú elfogultságot látunk, hogy egy ilyen agyas-mögöttes tervet látnánk. Az Strasburgi Bíróság gyakorlata heterogén vannak, olyan ügyek benne, amik szerintem jól sikerültek, jó döntéssel zárultak, és vannak olyan ügyek hát, amit nagyon nem szeretünk. De azért olyan ügyet nem tudnék mondani, és remélem más sem tud mondani, ahol egyértelmű lenne az, hogy itt már tényleg mindenfajta jogot félrető ítélkezés fajn, akkor sem politizálásról beszélünk, hanem esetlegesen olyan véglepes elfogultságról, ami már egy bíróság házatáján nem megengedhető. Ez a politizálással való vádolás, ráadásul ugye tudni meg kell nézni, ugye, hogy kinek a szájából jön, mert ugye kontextus minden, és ugye ha mondjuk hát Magyarországon mondjuk a jelenlegi kormányzat szájából hangzik el az a támadás, az 90% hogy sajnos csak propaganda, és ö, ilyen eszközöket szolgál mindenfajta szakmai megalapozottság nélkül. Tehát én úgy gondolom, hogy ö, ezt meghatározottan vissza kell utasítani. Féreviszi egyébként, az, egyébként sok esetben teljesen jogos kritikát, amit meg lehet fogalmazni a bíróság egyes döntései, átlános gyakorlat a működésével kapcsolatban, és megint egyszer elmegyünk egy propagandisztikus irányba egy nagyon fontos közügy megvitatásában, ahelyett, hogy megpróbálnánk, szám, megpróbálnánk számok, tények
1: és joggyakorlat jog alapján valami értelmes tovább lépési lehetőséget megtalálni.
3: Ha bele, tehát azt gondolom, hogy, hogy végig gondolva egy kicsit, hogy mit jelent ez, hogy, hogy ez a bíróság politizál, hogy egy adott bíróság politizál, tehát minden, bíró, mind, minden bíróságnak, amely emberi jogi vagy közögi kérdésekkel foglalkozik, a döntéseinek vannak politikai következményei. Részben azért, mert végrehajtani a politikai hatalmi ágak fogják, törvényhozás vagy végrehajtó hatalom, és nekik el kell magyarázni adott esetben, hogy miért ezt vagy azt a módját választják a bíróság ítéletének a végrehajtásának vagy végre nem hajtásának. Másrészt, amikor azt mondjuk, hogy Strasbourg politizál, Strasbourg. Vécces módon egy több mint 40 tagállam politikai, közös politikai terében politizál állítólag. A kedvenc példám, és ezt el fogom itt mondani, ami, ami Oroszországgal kapcsolatban kiborította a, a, a legnagyobb cirkuszt, és a legnagyobb jogi ellenállást váltotta ki a bírósággal ö, szemben, mint törvényhozás, mind orosz alkotmánybírósági döntés. Ö, formájában. Az egy teljesen szimpla egyszerű gondolkodást, különösen nem igénylő, nemi nem nem i- diszkriminációs ügy volt. Az volt a kérdés, hogy egy férfi katona elmehet-e szülői. Ö- elment egyesre, ugyanúgy, ahogy egy nő nemű katona, aki ugyanabban az egységben ö, ugyanolyan körülmények között szolgál. A nők elmehettek gyesre, a férfiak pedig nem. Ez egy teljesen világos nemi diszkrimináció. Nem ez, ezzel nem kell gondolkodni, hogy, ö, hogy itt nemi diszkrimináció történte. Az, hogy Konstantin Markin egy tengeralattjáról szolgált, az abszolút részletkérdés, az orosz kormány viziója szerint viszont Konstantin Markin, aki a két gyereke miatt gyesre kívánt menni, az orosz nemzetbiztonsági érdekeket veszélyeztette azoknak a, 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 a leg, leg, legfontosabb magját. Na most a hadseregben a különböző szabadságolási rendszerek, hogy, hogy, hogy ezek politikai kérdések, honvédelmi kérdések, vagy diszkriminációs kérdések, ez azért a válaszban nyilván, ez nyilván egy, egy vér, a vér, adott, adott kormány vérmérsékletétől függ a, a, a válasz, és, és a, a, hogy épp az, hogy a Markin úgy borította ki az éjjelérdényt a, a, az orosz kormány ö, ö, házatáján, az, az elsősorban annak volt köszönhető, hogy az ottani alkotmánybíróság pont az ellenkezőjét mondta ebben az ügyben, mint a Strasburgi Bíróság, és ezen lehetett kiválóan összevecni a napilapoknak a, a, napi lapoknak a, a, a hasáj, hasábjain. Az, hogy emberi jogi ügyekben a marasztalások azok általában politikai kellemetlenségekkel járnak, azok azért nem meglepőek, mert általában ez azért nem meglepő, mert ezekben az ügyekben általában olyan embereknek, olyan kérelmezőknek a jogairól van szó, akikkel elbánt az állam, annak hatóságai, annak bíróságai. Tehát arra azért senki nem büszke, hogyha utólag kiderül, hogy, hogy, hogy nem, 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 nem sikerült a legjobban kezelni. Egy, egyes állampolgárait. Tehát az, hogy az egy kérdés, hogy a bíróság ítéletei politikai térben landolnak-e, igen, abban landolnak, politikai következményei vannak, politikai döntések eredménye a, a, az ítéletek végrehajtása vagy nem, végre nem hajtása. Ö, és ami szerintem borzasztó fontos, hogy ellentétben a kormány szóvívőkkel, miniszterekkel, miniszterelnökökkel, alkotmánybírósági elnökökkel egy adott politikai vitában a Strasburgi bíróság elnöke, vagy az adott bírák nem válaszolhatnak ugyanazzal a vehemenciával és ugyanazzal a szókincsel az adott védelmében mint az őket támadó felek részben azért, mert akkor kibújnának a, a, a bírói függetlenség, pártatlanság és a viselkedési normáknak a, a részben formális, részben informális ö, szabályai mögül. Tehát igazából ez egy nagyon egyenlőtlen politikai, a politikai térben folytatott beszélgetés az ítéletekről, az egy nagyon nagyon egyenlőtlen nem párbeszéd, mert a bíróság ezekben normális esetben nem szólalhat meg.
0: Térjünk át most a, a, a beszélgetés szűkebb témájára, és ez pedig a Strasburgi ítéletek végrehajtása. Ugye általában egy újságolvasó TV néző, akkor hall a Strasburgi bíróságról, amikor hoz valami döntést valamelyik magyar ügyben, ahol megállapítja a panaszosnak valamilyen jogsérelmét, alapjogi sérelmét, és azt mondja, hogy ennyi és ennyi eurót kell fizetni sérelemdíjként, igazságos jóváltételként a panaszosnak. Amit aztán a kormány meg is tesz, az aktuális kormány szépen kifizeti ezt az összeget, majd aztán Ezekkel az ügyekkel nem találkozunk. De közben, hát mi tudjátok, de talán a, a nézők nem tudják, hogy ezek az ítéletek ezzel még nincsenek végrehajtva, az ítéletnek egy bizonyos része még ezzel nincsen végrehajtva, mert hogy, hogy ha rendszer szintű problémát észlel a strasbourg bíróság, bíróság, akkor. akkor Ezeket az ítéleteket majd egy magasabb testület fogja lezárni, és azt mondani, hogy ez vagy az az ítélet vége van hajtva. Az lenne a kérdésem, hogy ki dönt arról, hogy, hogy valamelyik ítélet az rendszer szintű, vagy nem rendszer szintű. A bíróság dönt, vagy az Európa Tanásnak
1: valamilyen szerve? És hát igen, tulajdonképpen ez
4: A, az Európa Tanácsnak van egy miniszteri bizottsága, és ez felügyeli a, a döntések végrehajtását. A döntések, tehát vannak olyan ügyek, ahol a bíróság maga hívja fel a figyelmet arra, hogy rendszer szintű probléma van és akkor ezekben az ügyekben, tehát amikor a bíróság azt észleli, hogy ugyanolyan típusú eset, ügy, panasz kerül elé egyre másra, akkor van egy lehetősége, hogy egy úgynevezett pilot ítéletet hozzon, ami nem csak az egyedi ügyről magáról szól, hanem a tágabb kontextust is értékeli, és a... A, az egyezményben részes állam számára előír bizonyos cselekvéseket annak érdekében, hogy ez a rendszer szintű probléma ez oldódjon meg, és ne jöjjön több ilyen ügy. Ugye a, a, az egyik ilyen, le, talán a legjobban ismert az elmúlt időszak kormányzati kampányára is tekintettel, ez a börtönzsúfoltságoknak az ügye. Tehát amikor már százas vagy talán ezres nagyságrendben voltak, az első sikeres panaszok nyomán ilyen jellegű ügyek a bíróság előtt, akkor azt mondta, hogy muszáj, hogy, hogy valamiféle hazai jogorvoslatot egyrészt teremtsen meg a, a magyar jogalkotó. Tehát, hogyha én egy zsúfolt körülmények között fogvatartott személy vagyok, akkor ne kelljen Strasbourgig mennem, hogy az igazamat bizonyítani tudjam, és hogy egy kompenzációt is kapja illetve teremtsen meg úgynevezett preventív jogorvoslatot, hogy egyáltalán ne is álljon elő ez a helyzet, ha lehet. Tehát van egy olyan csoport, ahol a bíróság maga írja elő ezeket az általános intézkedéseket, más esetekben pedig a miniszteri bizottságnak a végrehajtást felügyelő szervezeti alegysége az, amelyik azonosít olyan problémákat, amelyek hasonló ügyekhez vezetnek. Ilyenkor nem a konkrét ügyben mond a bíróság valamit, hanem dönt mondjuk egy gyülekezési ügyben, még egy gyülekezési ügyben, meg egy harmadik gyülekezési ügyben, ahol mondjuk a rendőrség mindig a közlekedés aránytalan sérelmére vagy lehetetlenségére hivatkozva tilt meg bizonyos politikailag érzékeny büntetéseket, és akkor a miniszteri bizottság, alatt működő végrehajtásért felelős szervezeti egység, az észleli, hogy hát itt úgy tűnik, hogy ugyanaz jön vissza újra, meg újra, meg újra, és amikor az országon számon kéri az egyes ügyek végrehajtását, akkor azt mondja, hogy jó, látom, hogy kifizetted X-nek, Y-nak, meg Z-nek ezt a pénzt, de hát valamit tenni kellene annak érdekében, hogy több ilyen ügy ne jöjjön. Hát igazából annak a megállapítása, hogy rendszer szintű probléma van, az két szálon is belefuthat a rendszerbe. És ugye mindaddig nem zárnak le egy ügyet, tehát hiába fizeti ki a Magyar Állam a betiltott rendezvény szervezőjének a néhány ezer eurót, ami neki kompenzációként jár, a közben az alapul fekvő rendőrségi gyakorlatot vagy jogszabályzási problémát nem oldja meg, addig nem lesz ez az ügy végrehajtási szempontból lezárva, és addig újra és újra és újra elő fogják venni, és megkérdezik a magyar kormányt, vagy bármely más részes államkormányát, hogy Hello, csináltál-e ezzel valamit az elmúlt fél évben, egy évben?
0: Ugye rég összer vetették a, a Európa Tanács tagállamainak az ezirányú teljesítményét, vagyis azt, hogy ezeket a, ezeket a fontos ügyeket, hogy nevezzük így, a fontos ügyeket milyen arányban, vagy fontos ítéleteket milyen arányban hajtották végre, és ebből egy elég furcsa adatsor jött ki, az jött ki, hogy a legkevésbé Oroszországban hajtják végre ezeket az ügyeket, aztán az azeriek jönnek, és a harmadik helyen, hát ezen a dicsetelen dobogon ott áll a Magyarország is, vagy talán mondhatjuk, hogy a magyar állam, vagy a magyar kormány is, mégpedig egy 74%-os végre nem hajtási arányjal. Mit gondoltok, hogy ez, ez valamiről árulkodik, vagy ez egyszerűen egy véletlenszerű dolog is? már ezek annyira úton vannak ezek a problémák, a megoldásuk, hogy előbb-utóbb ez a 74% a töredékére fog csökkenni, vagy, vagy, vagy ez valamennyire árulkodó? Egyáltalán tudjuk azt, hogy mondjuk az előző
1: kormány idején ez a századék körülbelül mennyi lehet? Én azért kicsit árnyalnám a képet. Tehát, hogy ez a... 74 nak hogy sikerült erre a negatív
2: dobogónak a harmadik helyére felkerülni, ez, ez egyfelől szomorú, másfelől meg azért picit talán, hogy is mondjam, félrevezető, tehát azt azért látni kell, hogy a Magyarország elleni álmarasztalások nagyon heterogénak abban a szempontból is, hogy értelmezhető egyáltalán a döntés végrehajtása azon kívül, hogy... Hogy kifizetik a kárterítési összeket, amiket magyar állam eddig mindig szépen meg. Tehát mondjuk az említett gyülekezési ügyekben is, tehát euh, igazából egy meg nem tartott gyűlés mondjuk két, három, négy vagy öt év múlva, amikor a döntés megszületik, teljesen vegyes, hogy milyen gyorsan döntenek magyar ügyben, milyen gyorsan dönt magyar ügyekben a bíróság. Hát ugye utána már mondjuk nem lehet tüntetni a nem tudom, a gázáremelés ellen. Mert már nem, ott, már nem ott tart az élet. Tehát szerintem meg kell különböztetni azokat az ügyeket, ahol tényleg rendszer szintű problémára világít rá, vagy maga a bíróság, vagy egyszerűen a döntés maga is, ugye szakmailag alátámasztható azt, hogy lehet, hogy nem volt ez az Andris által nevezett pilot judgment, de látható, hogy ettől függetlenül, hogy nem volt pilot judgment, van egy rendszer szintű probléma. Én úgy gondolom, hogy az, tehát, hogy ez a 74% azért, én úgy gondolom, hogy talán ténylegesen talán kicsit keveset, persze egy is, egy is sok, és ugye ami nagyon fontos, hogy Azért számos olyan ügyet ügycsoportot tudunk mondani, ahol igazából a rendezés nem történik meg, ugye az említett börtöntúrzsúfoltságos kérdés is, hát az Magyar Állam megoldotta, aztán ebben azért évben jó a visszatáncolt, nem hajlandó a büntetéseket kifizetni, bár elvileg most a börtöntúrzsúfoltságot elvileg száz ra levitel, de ugyanígy mondhatnánk, ha ebben a műsorban is beszélgetésben előkerült már tényleg esetfogytik a szabadságvesztés kérdését, én úgy gondolom, hogy a parlamenti szólásszabadság hát most már gyakorlatilag 7-8 éve tartó folyamatos lábon típása azzal, hogy a képviselők különböző szimbolikus szólásait, molinózásait, amik egyébként a kutyának nem ártanak kövérlászó, szisztematikusan nem engedi, hát én nem is tudom, 10 ügy van folyamatban a bíróságon, ugyanabban a, a, a témában ezt nem hajlandó magyar állam megoldani, és ugye ez nem, és ez nem csak annak a 1-2-3-4-10 ellenzéki képviselőnek az ügye, hanem mindenkit érint, hogy mondjuk Egyébként Mindkét oldalra, hogy, hogy mit és hogyan lehet a, a, a legfogabb népképvisleti szervben csinálni és hogyan. Nekem személyesen is, ugye mivel jogi képviselő voltam, nagyon érint, hogy mondjuk azért a kisegyházak jogfosztása gyakorlatilag gyakorlat, évtizede nem megoldott, és hát ugye most látjuk, hogy a következő szöget ebbe a koporsóba a különböző támogatások megvonásával hogyan kívánja beverni a kormányzat, és ugye a sor még azért hosszan folytatható lenne. Elnézést a rövidségre felhívta föl, a figyelmet. Még egy utolsó dolgot, azért meg kell mondani, hogy azért a esetleg a Strasburgi eljárásban és az Európa Tanács eljárásában kevésbé járatos nézők is lássák. Tehát, hogy hogyan is mondta, ugye az a, a miniszteri bizottság ellenőrzi a bírósági tettek végrehajtását, és ő jól össze tudja ráncolni a homlokát, de végül is ezen kívül más eszköze nincs, mint a sorozatos fölhívás és a valamilyen szintű nyilvános megvégegzés az adott tagállamnak. A legvégső esetben adájá tud menni a dolog, hogy még egyszer elkerül a bírósághoz ez az ügy, és akkor a bíróság is jól kimondja, hogy igen, te tagállam, ezt nem oldottad meg. Aztán ez ügy megint visszem, hogy a miniszteri bizottsághoz. Tehát ugye egy nemzetközi szervezet a bírósági tettek végrehajtá, végrehajtására és végrehajthatóságára hoz az eszközei, Kicsit szűkek, ettől függetlenül a nyilvánosság ereje az nyilván nagyon sokat segít, de ugye ebben a a rendszerben kell egyáltalán azt értelmezni, hogy, hogy hogyan tudja kikényszeríteni a bíróság a, a saját hitleteit. ugye a tényleges eszközei szűkek, ugye rendőrsége nincs, katonasága nincs, tehát nem tud bevonulni a rendes tagállamba,
1: és addig ott maradni, amíg teljesen folyó emberi, emberi jogikánál.
3: Ugye persze ez az egész, mit hajtok pontosan végre, mikor és miért, az egy, az egy nagyon fontos politikai játszma. A, azt már korábban elmondtuk többször, de, de ezt borzasztó fontos hangsúlyozni, hogy, hogy a tagállamok létrehozták ezt a rendszert, létrehozták a bíróságot, és ezen a ponton ők, elfog, ők megegyeztek abban, beleegyeztek abba, hogy ha ez a bíróság ellenük dönt, akkor ők saját akaratukból végre fogják hajtani azokat, a, azokat az ítéleteket, amiket ez a bíróság hoz. Ebben a tekintetben a Strasbourg-i bíróság nem különbözik egy tagállami alkotmánybíróságtól, vagy, vagy egy tagállami rendes bíróságtól. Tehát az egy, az mindig, az mindig a, a választott politikai hatalmi ágak és az általuk működtetett közigazgatásnak a, a feladata, meg az egyéb, az egyéb végrehajtási az állam végrehaj, végrehajtási állományának a feladata, hogy a bírói ítéletek végre legyenek hajtva. Amit itt látunk a, a strasbourg eljárásban, az az, hogy a, hogy a tagállamok egy, egy elég. Érdekes uh, húzavonát játszanak a, a bírósággal. Ugye, a, tudva, tudván, hogy a bíróságnak vé, véges eszközei vannak arra, hogy a tagállamokat bármiféle tevékenységre kényszerítse. de van egy nagyszerű vita uh, Ukrajnával, a Burmics ügyben, ahol a, a bíróság és a már említett miniszteri bizottság. Uh, azon azt próbálja elérni, hogy az ukrán állam több tízezer ítéletet hajtson, hajtson végre. Annak érdekében, hogy a Miniszteri cselekedjen, a bíróság, kidobta a rendszer szintű jogsértések egyéni ügyeit, ez több mint tízezer indítvány a saját ügyhátralékából, ezzel ugye javul a bíróság ügyhátralék statisztikája, hiszen onnantól kezdve, hogyha a rendszer szintű probléma megoldása valaki másnak a, a feladata, akkor ezzel a bíróságnak nem kell foglalkoznia. Igen, ám de Ukrajna nem oldotta meg a rendszer szintű problémát, tehát ha a bíróság most föléleszti ezt a több tízezer ügyet, akkor az ő ügyhátralék statisztikája romlik határozottan, hiszen lesz neki tízezer plusz megoldatlan ugye ami a magyar rendszer szintű jogsértéseket érinti. Ugye a rendszer szintű jogsértést, amihez valószínűleg jogszabályt kéne módosítani kicsit, a magyar kormány nem nagyon kívánja megoldani, fizet, mint katonatiszt, jó állampolgárként. Ezzel mi is történik? Inspirálja az ügyfeleket és az ő jogi képviselőiket arra, hogy az adott egyedi ügyekben, amelyekben egyébként rendszer szintű jogsértés van megállapítva, menjen el szépen Strasbourgba, ezzel nő a Strasbourgi Bíróság ügyterhe, illetve ügyhetszreléka, hogyha a magyar kérelmezők nagy számban nyernek, akkor pedig lehet kiabálni, hogy íme-íme, itt vannak a jogvédők és a profitéhes ügyvédek, akik a Strasbourgi Bíróságot használják arra, hogy a jó magyar adófizetők pénzét, ezeknek a semmire kellő börtöntöltelékeknek juttassa a helyet, hogy az állam dönthetné, az állam jobb jobb célokra használhatná. Ez egy borzasztó, érdekes stratégiai játék, és ezért, ezért volt olyan fontos az elején az ügyteherről való beszélgetés, hogy a mindenkori ügyteher és a mindenkori ügyteher fölött a tagállamoknak kontrollja van, és a mindenkori ügyhátralék, ezek a meg nem oldott ügyek, meg a feldolgozása, az pedig egy folyamatos támadási felület minden bírósággal szemben, és az illiberális politikának a tökéletes eszköze a bíróság hosszú távon védtelen, mert vagy a, vagy a vizeslepedőt húzza magára azzal, hogy szól az ügyfeleknek, hogy tessék hozni ezeket az ügyeket, vagy azt mondja, hogy ez a miniszteri bizottság dolga, hogy hajtassa végre a tagállammal, és utána néha mutogat a tagállamra, hogy hoppá, ezt meg kellett volna oldani tíz évvel ezelőtt. Ugye...
4: És van, hogy, van még, még, még egy pár gondolata ezt, tehát, hogy, hogy szóval abban talán van a Daninak, hogy, ez, hogy hogy árnyalható ez a kép, hogy mit hajtunk végre, meg hogy hajtjuk végre, meg miért landoltunk mi ott a a 74%-os eredménnyel a a dobogó harmadik helyén. Azt gondolom, hogy, 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 hogy ott annak is szerepe van, és azért ez is egy üzenet, hogy mekkora energiát fektet egy kormány ezeknek a végrehajtásba egyrészt, másrészt a végrehajtás kommunikációjába. Tehát lehet, hogy egyébként le lehetne bizonyos ügyeket zárni, de az erőfeszítéseket kellene tenni. Például úgy, és van egy csomó ilyen miniszteri bizottsági felhívás, hogy adjatok nekem statisztikát. Tehát, kedves magyar állam, mondd meg, hogy ezen a területen hogy alakul, nem tudom, mondjuk a, a, a polgári eljárások átlagos hossza. És azt látjuk, hogyha megnézzük a miniszteri bizottságnak a döntéseit, hogy nagyon sok esetben egyszerűen arról van szó, hogy nem teszi bele a magyar kormányzat az erőfeszítést, nem csak abba, hogy kezelje a rendszer szintű problémát, hanem még abba se, hogyha mondjuk adott esetben valamilyen területen van előrelépés, akkor erről megfelelően informálja a miniszteri bizottságot. Ugye az egy érdekes dolog, hogy azt például a Csehországban elég jól áll ez a, ez a végrehajtási arány, nem utolsósorban sorban azért, mert ott van egy infrastruktúra, tehát egyszerűen ki van alakítva egy eljárásrend, hogyha van egy Strasburgi döntés, akkor egy grémium, amiben benne van az ombudsman, meg benne van a kormányzat, az igazságügyi minisztérium, tényleg adabszurdum még a jogvédő szervezetek is, leülnek együtt, és megnézik, hogy mit lehet tenni. Ugye Magyarországon, az igazságügyi minisztériumon belül van egy, az én tudomásom szerint elég kis létszámú, osztály, vagy főosztály, amelyik egyrészt képviseli a magyar államot az aktuálisan folyó ügyekben, tehát, mint egy ügyvéd egy perben, másrészt az ő feladata lenne a végrehajtásnak a monitorozása is, meg hogy legyen a végrehajtás motorja. Tehát valószínűleg olyan ügyterük van nekik is, ami nem nagyon teszi lehetővé, hogy foglalkozzanak mondjuk a végrehajtás kommunikációjával, és ez az egész elmond egyet-mást arról, hogy mennyire veszik komolyan az ország azt a kötelezettségét, amit ugye, Renáta mondta, amikor aláírtuk az egyezményt, akkor magunkra vettük, magunktól nem kényszer hatására. hogy szóval két, két része van ennek a dolognak, hogy mit nem hajtunk végre, és mi az, amit végrehajtunk, de nem kommunikálunk. És még annyit tennék hozzá, hogy igen, szóval a miniszteri bizottság ráncolja a homlokát, és az adott esetben nem, Biztos, hogy önmagában annyira annyira elrettentő, de akkor, amikor mondjuk a jogállamiság kérdése olyan súlyt kap, politikailag, jogilag, sok tekintetben, amilyen súlyt most azért kap, például az uniós folyamatokban, akkor az egyáltalán nem mindegy, hogy egy ilyen bírósági ítéletek végrehajtásával kapcsolatos teljesítmény bekerülhet-e abba az értékelési folyamatba, mi arról szól, hogy mennyire veszük komolyan a jogállamot, mert hogy a jogállamnak szerintem része az, meg a fékek és ellensúlyok rendszerének, hogy a, hogy a bírósági döntéseket megpróbáljuk végrehajtani, és az aláírt szerződéseinket meg megpróbáljuk betartani. Tehát van ennek egy ilyen tágabb aspektusa, ahol nagyobb súlya lehet a homlokráncolásnak, mintha csak magát a végrehajtási Eljárást nézzük.
0: Ugye az utóbbi hetekben kétszer is foglalkozott ez a miniszteri bizottság, ami ugye az Európa tanácsnak a szerve, Strasburgi ítéletek Magyarországi végrehajtásával. Az egyik, az egyik téma az a börtönzsúfoltság volt, a másik pedig az elhúzódó polgári peres eljárások. És én, ahogy láttam, a börtön zsúfoltság esetében talán többet is tett ez a miniszteri bizottság, mint a homlokráncolás, mert ugye határozottan, határidőhöz kötve azt mondta, azt üzente a Magyar Államnak, és annak kormányának, hogy, hogy, hogy bizony a kártalanítási rendszert azt vissza kell állítani. Miközben ugye azon dolgozik a kormány, hogy, hogy azt megszüntesse. Tehát én ezt úgy érzem, hogy ez a, az ilyen óhajoknál, meg sóhajoknál azért ez egy sokkal, sokkal komolyabb ö, ö, állásfoglalás volt, hogy október 15 én ezt a dolgot vissza kell állítani, hogy nem lehet, hogy, hogy ez a miniszteri bizottság képes arra, hogy, hogy Keményebb feltételeket szabjon egy adott kormánynak, amelyik, amelyik valami ok miatt, talán azért, mert vannak valami politikai ígéretei, vagy van valami politikai programja, vagy akármilyen, amit ő szeretne végrehajtani, de hogy nem teljesíti ezeket a straszburgi ítéleteket, vagy nem hajtja végre őket. Tehát, hogy, hogy adott esetben nem tehetne más ilyen Ilyen elhúzódó ügyekben, ilyen határozott hát, felszólítás, mert ez nem is kérés, amit megfogalmazott a miniszteri bizottság, hogy nem lehetne
1: aktívabb ebben az ügyben, ha már a kormány nem az. Um, tele csak megint
2: csak röviden, tehát hogy ez egy elég erőteljes szemöldök összehúzás, de ugye megint visszatérhetnénk oda, hogy Oké, okay, de hogyha a magyar állam ezt nem kívánja végrehajtani, akkor utána mi a következő lépése, ez már elhangzott ebben a műsorban. Ugye, ahogy az Andrésus előbb említette, most azért ezeknek a lépéseknek és határozott társadaláson most kicsit más a súlya, mert ugye most bizonyos szempontból nehezebb helyzetben van a magyar állam jogállamiság szempontjából, mert ugye most pénzhez is kötődik, vagy köthetődik az Európai Uniós következő költségvetési ciklus tárgyalásai során. De végül is azért az a vége, hogy, a, hogy direkt jogi eszközök nélkül kell rávenni a magyar államot arra, mind, az, mind a miniszteri bizottságnak, mind itt azoknak, akik ez fontos, hogy, hogy ezeket a döntéseket kikényszerítsék. Ugye az eljárások, polgári egyébként a bünteti elhúzódása, hát az... Szerintem egyidős az emberisége, legalábbis azzal, amióta bíróságok vannak, hogy biztos, hogy mindig vannak eljárások, amik el fognak húzódni. Ez egy rendszerszintű probléma. A Magyar Állam, hát most már másfél vagy két éve van a parlamentben az a törvényjavaslat, ami jó-rosszul, de megpróbálná. Egyébként hasonlóan a börtönviszonyos probléma megoldás, ez egy, egyfajta magyar kártérítésére is miért kialakítani és akkor Magyarországon kapnának kártérítést az érintettek, hogyha, ez a jogszabály, hogyha ezt a jogszabályt elfogadná a parlament, és, és ez hatályba lépne. De ez sem a megoldása csak egyszerűen nem Strasbourgban tartjuk a kártérítéseket, és ugye a Strasbourg elfogadja, ha a hazai kártérítések kicsit alacsonyabbak, mint amit Strasbourg megítélne. Ez is érdekes, hogy miért van itt, de erre most biztos, hogy nem fogunk ítérni. Én nagyon bízom benne, hogy azért ezeknek a... Miniszteri bizottsági döntéseknek a jövőben lehet nagyobb súlyt adni, nagyobb publicitást adni, mert minden ezen múlik a modern médiatérben, hogy aminek rengeteg átka és kevés előnye van, de akkor is realitás. Tehát, hogy ami megfelelő publicitást kap, az látszik, hogy Magyarországon a kormányzat az meglepően meghallja, a valódi publicitást, ami sok helyre jú. Ezek ilyen ügyek, amik nem mindegyik negatív, mert úgy gondolom, hogy persze a börtönviszonyok kapcsán könnyű volt ugye negatív propagandát folytatni, de mondjuk azt nehéz elmagyarázni, hogy miért jó, hogy mondjuk. 6, 8, 10,
1: 12 évig tart, hogy polgári per. amikor be lehetne fejezni Igen. Yeah. 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 Oké. Okay. Az
3: azért, tehát hogy ugye azért ez egy ilyen vicces helyzet, hogy mi lehetne az, amit a bíróság még kér, illetve mi lehetne még az, amit aztán a, a miniszteri bizottság még előír a tagállamoknak. Mi könnyen mondjuk azt, hogy a miniszteri bizottság lehetne még keményebb. Én azt gondolom, hogy, a, hogy az elmúlt két, tehát a szeptember eleji két fordulóban a miniszteri bizottság szokatlanul kemény hangot ütött, ütött meg a, a tagállammal. Ugye a miniszteri bizottságnak sem érdeke az, hogy olyan feltételeket szabjon, amelyeket a tagállam nem képes vagy nagyon nem hajlandó végrehajtani. És itt azért azt látjuk, legalábbis például a börtnőzsúfogyságnál, hogy vannak dolgok, amiket a Magyar Állam megcsinál, ezek egyébként pont azok a dolgok, amelyek nem az Európa tanácson belül, hanem az EU-n belül számon kérhetőek, vagy, vagy, vagy komolyabb felfájáshoz vezethetnek az ottani következmények miatt. Tehát itt azt lehet szerintem látni, és ezt ezt érdemes figyelemmel kísérni, hogy hogy itt nagyon stratégiailag végez fél munkát az állam. Tehát itt nem nem egyszerűen arról van szó, hogy befeszül, és azt mondja, hogy az alkotmányos identitás védelme érdekében nem hajlandó valamit megcsinálni, hanem ezt-azt megcsinál, Hosszú, távú, hosszú távon gondolkozva azon, vagy végig gondolva azt, hogy minek lesznek feltétlenül kellemetlen, ö, kellemetlen következményei, és szerintem ez a gyönyörűen látszik abban a levelezésben is, amit a, az állam a bakaügy végrehajtásával kapcsolatban folytat a miniszteri bizottsággal, Ugye ebből a következő forduló majd szeptember végén lesz. A Miniszteri bizottság nagyon szeretné, hogyha lennének mindenféle garanciák, jogi garanciák a ö, bírák szólásszabadságának a védelmében, ö, hogy a bíráknak ne kelljen ö, mindenféle negatív következményeiktől tartaniuk abban az esetben, ha kritizálják a bírói reformokat. Ö, a miniszteri bizottság szerint ilyen további garanciákra szükség lenne, mert hogy garanciák nélkül, a magyar bírói kar hallgat a bíróság átalakítás következményeiről, a kormány pedig hosszú, tehát oldalas levelekben fejti ki azt, hogy ilyen garanciákra miért nincsen szükség. Na most például, ha a bakaügyben a miniszteri bizottság toppant, és azt mondja, hogy de pedig mi igenis szeretnénk látni ilyen garanciát, a Magyar Állam nagyon könnyen azt mondhatja, hogy Bocsánat, de ez itt túlmegy minden olyan jogosítványon, amit akár a bíróság kért eredetileg, vagy amit a miniszteri bizottság kérhet. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon bonyolult politikai játék, és végsősoron a miniszteri bizottság is abban érdekelt, hogy eleget tegyenek az ő kéréseinek. Tehát ebből a szempontból, például a a elhúzódott polgári perekkel kapcsolatos ügyben, az az több mint mint kedves, ahogy a minisztteri bizottság hangsúlyozza, hogy mi szeretnénk látni ezeket a statisztikákat és a trendeket, hiszen ezek olyan egyébként közérdekű adatok, amelyeket az állam generál, és adott esetben mi csak úgy férhetnénk hozzá, hogyha közérdekű adatként kikérnénk, a magyar jog szabályai szerint. Tehát mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha maga az adatbirtokos birtokos szolgáltatná ezt meggyőző ként és bizonyítékként a miniszteri bizottságnak. Tehát szerintem ez, ez egy fontos szempont a, a, annak a felmérésére, vagy ezek szempontok annak a felmérésére, hogy mi az, amit a miniszteri bizottság kérhet egy bizonyos ponton túl a harmadik vagy a negyedik körben egy tagállamtól.
4: És annyit még ehhez hozzáfűznék két dolgot, hogy ugye a, ugye a miniszteri bizottságban is ugye, kormányok képviselői ülnek, amely kormányok lehetnek ennek a dolognak a rosszabb végén egy másik ülésen, vagy ugyanazon, ugyanannak az ülésnek egy későbbi időpontjában. Viszont egy kicsit olyan ez, mint általában ez a demokrácia, amit kívülről várunk, hogy akkor valaki jöjjön és mondja meg, hogy ez így nem járja. Uh, ahogy nem gondolom, hogy ezt lehet, tehát hogyha nincsen egy belső nyomás, akkor nem lehet előrelépni ebben, szerintem ugyanez igaz egyébként a végrehajtásra is. Tehát a miniszteri bizottságnak a rosszallása, az mondjuk uh, vezethet adott esetben, hogyha a magyar állam nagyon sokáig nem reagál rá, a börtönzsúfoltságos ügyek újranyitásához Strasbourgban. Tehát ha én egy ügyvéd vagyok, és van egy, ügye, egy, egy ügyfelem, aki, aki a túlzsúfolt körülményekre panaszkodik, és már több mint egy éve nem kapja meg a kompenzációt, akkor én vissza fogom vinni azt az ügyet Strasbourgba, és azt fogom mondani, hogy miniszteri bizottság kérte, 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 magyar állam nem csinált vele semmit, most már akkor itt az idő. Tehát újra lehet adott esetben nyitni, és egy nagyon érdekes egyébként az elhúzódó polgári ügyek kérdése, ami ugye tényleg két éve van bent törvényjavaslat, de nem ment át és nehéz szabadulni attól a, 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 az érzéstől, hogy ebb mögött van kalkuláció, vagy politikai, ahogy Renáta mondta, vagy egyébként anyagi, amikor azt mondja a, a kormányzat, hogy lehet, hogy kevesebb ember megy el Strasbourgba, mert ez egy olyan speciális tudást igényel, mint ahányan itt egyébként egy, egy, egy belső jogorvoslati eljárással élnének, Ugye ez más egy kicsit, mint a börtön. A börtön az egy nagyon zárt világ, tehát, hogyha a zárkatásan megkapta a kompenzációt Strasbourgból, akkor én is tudni fogom, és mivel zsúfolt a zárkám, ezért rajtam kívül még tíz ember. Tehát nincs ugyanilyen lehetőség adott esetben arra, hogy mondjuk egy egy polgári ügy elhúzódásával kapcsolatos kompenzáció vagy eljárás híre olyan módon terjedjen, tehát még az is lehet, nem tudom. Hogy egy, hogy, egy, hogy egy racionális számítás van a mögött. Én jobban járok, hogyha nem fogadom el azt a törvényt, ami itthon peresíthetővé teszi az elhúzódó eljárást, hanem inkább azt az évi pár 10-20-100 ügyet kibekerem. Tehát nem tudom, hogy politikai döntés van e mögött, vagy gazdasági döntés, de az biztos, hogy a belső pereléssel, és azzal, hogy ezeket az ügyeket visszaviszem a bíróság elé, vagy nagyobb számban viszem a bíróság elé, tudom arra noszogatni, ösztökélni a kormányomat, hogy próbálja a rendszer szintű problémát kezelni, ahogy egyébként a börtönzsúfoltság esetében történt. Tehát egész addig, amíg ez bele nem került az ilyen nagyon nagy politikai térbe, tulajdonképpen a börtönzsúfoltság volt az egyik sikertörténete a végrehajtásnak, mert ment előre a dolog, mert megszületett a hazai kompenzációs rendszer, börtönbővítések voltak, lement az előzetes letartóztatások száma, csökkent a zsúfoltság, tehát az az igazság, hogy ez a dolog, ez egy-két éven belül valószínűleg elmúlt volna, ha nem kerül abba a térbe, amibe került, de így is lehet egyébként, hogy a szupergyors börtönépítési program miatt ez lesz az egyik legelőször lezárt rendszer szintű. De ehhez kellett egy nyomás belülről, azt nem lehetett csak kívülről várni. Hát egyszerűen a jogvédőknek, a polgároknak, az ügyvédeknek muszáj ezt a, ezt a folyamatot ösztökélni, ebben támaszkodhatnak a miniszteri bizottságra, de nem várhatják a miniszteri bizottságtól, hogy majd az megoldja az összes problémát.
1: Most
0: már így a, a műsorunk vége felé közeledve, ehhez is kapcsolódva, lenne egy körkérdésem mindenkihez, hogy ha úgy meghányja a veti magában, akkor mit gondol, hogy mely ö, strasburgi ítéletekre mondja majd ki a miniszteri bizottság, hogy azok ö, le vannak zárva. Ugye az Andris mondta, hogy a, a, például a börtönzsúfoltság már nagyon közel állt ahhoz, hogy, ö, ezt az ügyet lezárják, de aztán mivel a kártalanítási rendszert ki akarja vezetni a kormány, ezért ez valószínűleg még, még abszolút terítéke marad. Szóval, hogy mit gondolnak vendégeink arról, hogy mely ügyeket lehet a leggyorsabban
1: lezárni a még függőben lévő ítéletek közül? Ez egy nagyon nehéz kérdés, látom, hogy a másik beszélgető partnán is nagyon ráncolja a homlokát, és magamra vállalom a,
2: az első a ennek a kérdések a megváltozásban, és gyanítom, hogy hát nem lesz könnyű. Elsőre, én is a könnyebbet választom, és csatlakozom Andrushoz abban, hogy én azért úgy gondolom, hogy persze most folytattunk itt politikai piruetteket, a propagandisták kitalálták, hogy most éppen a börtönpopulációt kell gyűlni, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy össze fog jönni valami dodonai törvény, annak kapcsán, hogy a, kártéríté, a börtönviszonyok, nem, börtönviszonyok kapcsán megítélt kárterítésekből még hogyan részesülnek még egyszer, még jobban a, 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 a bűncselekmények áldozatai, akik egyébként eddig is részesültek. Ebből a kártérítésből, hogyha volt ne, számukra megítélt sérelemdíj vagy egyéb kártérítés. Tehát én úgy gondolom, hogy az igazán fajsűrűs ügyekből, tehát ami valóban rendszer szintű problémát jelent, én úgy gondolom, hogy a börtönviszonyokkal kapcsolatos ügy valóban lezárásra tud kerülni. A másik, meg szintén egy, ugye, a saját gyakorlatomból, ügyvédi praxisomból meg egy másik nagyon népszerű dolog, ami szerintem, és lehet, hogy ez meglepő lesz, de azért záros határidőn belül talán le tud zárni. Itt is persze nagy politikai ellenszél lesz, hogy ez a tényleges életfotilan szabadságvesztés kérdése, ugyanis ö, ott ö, rengeteg úgy van, új úgy van a bíróság előtt, és szinte biztos, hogy mindegyik, hát lehet, nagyon remélem, hogy elmarasztalással fog végzni, de előbb-utóbb ugye lesz ott is egy tartatlan helyzet, amikor egyszerűen azt a végtelen egyszerű dolgot majd be kell látni a kormányzatnak, hogy nem olyan nagy arcvesztés az, hogyha 25 év fogvatartás után nem szabadon kell engedni az embereket, de felül kell majd vizsgálni azt, hogy a fogvatartásuk még indokolt-e. Tehát itt nem kell különböző szörnységes bűncselekményt elkövetett embereket feltétlenül szabadon engedni, hanem csak meg kell nézni, hogy indokolt-e még az ő bentartásuk. Én úgy gondolom, hogy ez megvalósítható kell, és hogy legyen. És hát a harmadik, amely már említett polgári eljárások elhúzódásával kapcsolatos törvényjavaslat illetve az Magyarországi Kártérítési rezim. Szerintem most is azért záros hatályodon belül most már el fogják fogadni. Persze ez nem oldja meg a rendszer szintű problémát, mert ugye az eljárások el
1: fognak húzani, de egy kis pénzzel kivásárolja magát Magyarország, a Strasburgi elmarasztalások ódiuma alól.
4: Amit én még ezt hozzátennék, nem kéne olyan nagyon nagy erőfeszítés a gyülekezési jogi területen, tehát azt gondolom, hogy az új gyülekezési törvénynek vannak pozitívumai, és lehet olyan módosításokat nem nagyon jelentős erőfeszítéssel tenni, amik egyébként összhangba hozzák részben a szabályozást, részben remélhetőleg a gyakorlatot a, a strassburgi sztenderdekkel, tehát itt tulajdonképpen az, a, az lesz a kérdés, hogy, hogy, hogy politikailag ezt, a, ezt a, a, a kormányzat, illetve a kormánypárt kedvezőnek, vagy bármilyen okból kívánatosnak gondolja-e, de azon a területen azt hiszem, hogy van egy olyan alap, amire, ha meglenne a szándék, akkor lehetne építeni. Hát én azt mondanám, hogy ott például lehet előre mozdulás a jövőben, attól függően, hogy a politikai szándékok hogyan alakulnak.
3: A, egyetértve az előttem szólókkal, szerintem itt azt érdemes hangsúlyozni, hogy itt nagyon sok, tehát van ezért fél tucat olyan ügy, ahol egészen kicsi macskaugrást kellene végrehajtani a, a, a kormánynak. Tehát nem arról van szó, hogy világ megváltó, óriás változtatásokat kell csinálni, és igazából az az érdekes, hogy, hogy ezek mitől fognak megtörténni. A meg nem történés módja az egészen világos, a hosszas levelezés a, a, a miniszteri bizottsággal, ahol tényleg nagyon-nagyon hosszú, tehát én oldalas levelekben ezek nagy türelmet igényelnek. De hogy Igazából milyen, melyik ügyekben éri meg a, a, a kormánynak itt lépnie, az nagyon sokszor attól függ, hogy, hogy mi, mind, a, mind, a, mind a jogvédők, mind, mind, mind a, az egyéb belső nyomás kialakítására képes szereplők, hogyan képesek ezeknek az ítéleteknek a, a végrehajtását. Általában a, a, az EU-s jogállamisági sztenderdek tiszteletben, a, a tiszteletben tartását céljó, célzó eljárásokhoz kötni. Tehát itt, borzasztó, tehát, hogy itt ott olyan esetekben lesz előrelépés, ahol a kormányt külföldről több irányból piszkálják, és, és igazából piciket kell lépni, borzasztó nehéz viszont 6-8 ilyen típusú pici technikai lépést úgy a, a, a nyilvánosság érdeklődése előtt tartani, hogy, hogy, a, hogy a magyar kormány, adott esetben törvényt módosítson, vagy vagy bármiféle lépést hozzon, és szerintem ez a a borzasztó fontos, hogy nagyon közel vagyunk a célhoz. A kormányon múlik, hogy mikor mikor fogja ezt a vonalat átlépni, de a kormány ezt akkor fogja átlépni, hogyha egyébként valamiféle politikai bónuszt tud begyűjteni európai szinten, nem is feltétlenül az Európa tanácsban, hanem hanem az EU-ban.
0: Nagyon szépen köszönjük vendégeinknek, Újc Renátának, Karsai Dániának és Kádár András Kristófnak, hogy ezen a beszélgetésen részt vettek, és aktív részvételükkel emelték a Helsinki hangadó hetedik adásának színvonalát, magas színvonal, egyébként is magas színvonalát, Egyben köszönjük nézőinknek, hallgatóinknak is, hogy hogy figyelemmel kísérték ezt az érdekes műsort, és azt tudom mondani, hogy két hét múlva újra fogunk találkozni. Remélhetőleg egy nagyon fontos esemény után, amikor is az Európai Bizottság nyilvánosságra hozza a jogállami jelentését a tagállamokról, közöttük Magyarországról, és terveink szerint majd erről a jelentésről fogunk beszélgetni, hasonló körben, tehát viszont halással, viszont látásra.